0: Este programa tiene clasificación A, apto para todo público. ¿Qué está sucediendo actualmente en nuestra sociedad? Analicémoslo junto a los expertos a través del periodismo de investigación. Entramos a nuestra avenida pensante con Fernanda Vázquez.
1: Empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas Quieren detener el incendio que se propaga Pero hay fuegos que con agua no se apagan El Estado nos teme Porque al mismo tiempo somos 132 y 15M Si la prensa no habla Nosotros grabo los detalles Pintando las paredes Con aerosol en las calles Levanto mi pancarta y la difundo Con solo una persona que la lea Ya empieza a cambiar el mundo
2: Paso <música> paso Que se la ola, que se espuma Cuando cada vez más gente se suma
1: El que controla, el que domina somos la levadura que levanta la masa nuestras ideas son libres y están despiertas porque pensamos con las puertas abiertas lo que no se ve lo estamos viendo nacimos sin saber hablar pero vamos a morir diciendo
2: las poco paso paso con paso
3: We live in the world with your propaganda maze, where you think you are strong, you are weak. Your lies tell us the truth we will use against you. Your secrecy shows us where we will strike. Your weapons reveal your fear for all to see. From Cairo to Quito, a new world is forming. The power of people armed with the truth.
4: True, true. Más
0: gente se suma! ¡Muy buenas noches amigos, amigas que se sintonizan con Avenida Pensante! Mi nombre es Fernanda Báez y la noche de hoy... Vamos a hablar de un tema que ha estado resonando durante las últimas semanas en el país. El caso de Julian Assange. El Departamento de Justicia de Estados Unidos está intentando construir una acusación contra Julian Assange basada en la ley de espionaje. Las condenas en virtud de la ley de espionaje pueden ser castigadas con la muerte denunció Wikileaks a través de su cuenta de Twitter. Según una información de NextPolitik.org, a la que se refiere Wikileaks en su tweet, además de la acusación reveladora contra Assange de haber participado en actividades informáticas maliciosas, la oficina del fiscal de Estados Unidos también lo estaba investigando por el recibo no autorizado y la difusión de información secreta. Así lo admitió el Departamento de Justicia en una carta dirigida al ex portavoz de Wikileaks, Daniel Donchanger, que el portal publicó en su totalidad. Esta acusación puede ser vista en virtud de la Ley de Espionaje de 1917, una ley federal de la Primera Guerra Mundial destinada a proteger los secretos militares que también se ha utilizado para acusar a Chelsea Manning. Y a Edward Snowden, afirma el medio precisando que las condenas derivadas de la citada norma pueden ser castigadas con la muerte. Recordemos que este 11 de abril, el gobierno de Ecuador retiró el asilo diplomático y expulsó de su embajada en Londres al fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien permanecía en la sede diplomática desde junio de 2012. Una vez expulsado, Assange fue arrestado por la policía británica y permanece ingresado en la prisión de Belmarch, en el sudeste de la capital del Reino Unido. Belmarch es conocida como el Aguantánamo de Gran Bretaña. Es uno de los tres establecimientos de alta seguridad del Reino Unido con una capacidad para un poco más de 900 prisioneros. Después del arresto del fundador de Wikileaks, desde Scotland Yard confirmaron que Julian Assange ha sido arrestado en relación con una orden de extradición en nombre de las autoridades de Estados Unidos el mismo día trascendió que la justicia estadounidense acusa al periodista australiano de haber participado en actividades informáticas maliciosas en complicidad con Chelsea Minney la ex soldado y ex agente de inteligencia del ejército de Estados Unidos que suministró miles de documentos secretos a este portal de filtraciones. En concreto, se trata de bases de datos con alrededor de 90.000 informes sobre actividades militares de Estados Unidos en Afganistán, unos 400.000 informes relacionados con la guerra en Irak, 800 asesoramientos de los detenidos en Guantánamo y cerca de 250.000 cables confidenciales del Departamento de Estado Norteamericano. Precisamente sobre este tema, hemos preparado un audio en el que Jorge Martín habla sobre la detención de Julian Assange. Esta es una entrevista realizada por TeleSUR.
5: De nuestra agenda abierta, para eso nos acompaña Jorge Martín, el es editor del sitio digital Marxis.com, integrante además de la revista América Socialista. ¿Qué tal ¿Cómo está Jorge?
6: Bien, muy bien. Eh, buenos días, buenas tardes aquí en Londres. Un saludo.
5: Jorge, hay una concatenación de hechos que, en cuestión de minutos, hicieron que Assange pasara de ser asilado político. A, prácticamente un criminal. El gobierno ecuatoriano le retira su condición de asilo y la ciudadanía. La policía británica lo arresta dentro de la Embajada de Londres. Eh, de inmediato lo llevan a la corte donde lo declaran culpable de evadir la justicia. Le pregunto, ¿todo fue obra de la casualidad o todo estaba fríamente calculado?
6: No, obviamente este episodio que sucedió ayer es el último en una cadena de acontecimientos eh, que empezó cuando Julian Assange y su organización Wikileaks revelaron toda una serie de documentos confidenciales que demostraban crímenes de guerra por parte de Estados Unidos en Irak, en Afganistán, en Guantánamo. Y desde aquel entonces, eh, hace ya prácticamente diez años, el gobierno, el Estado de Estados Unidos ha estado persiguiendo a Sánchez para ponerlo fuera de circulación y mandar un mensaje muy fuerte a todos aquellos que en el futuro puedan pensar en revelar informaciones de este, de este tipo. Durante siete años prácticamente Assange ha estado asilado en la embajada de Ecuador en el Reino Unido, pero su situación se hizo más frágil hace un año o aproximadamente dos años cuando el gobierno de Lenin Moreno empezó a ponerlo bajo presión. En primer lugar, eh, esta presión vino por las declaraciones que hizo Wikileaks y Julian Assange, su participación en la defensa del derecho de los catalanes a tener un referéndum de independencia. Esas declaraciones con la proyección pública que Assange tiene causaron mucha molestia en el gobierno español que presionó al gobierno de Lenin Moreno que en Ecuador que respondió cortando todas las comunicaciones de Assange, que se ha pasado prácticamente un año totalmente incomunicado sin poder recibir visitas más que de sus abogados, sin tener acceso a internet y en condiciones muy precarias de reclusión, prácticamente. Eh, posteriormente, eh, está claro que el Estado de Estados Unidos ha, ha ejercido enorme presión sobre el gobierno de Lenin eh, Moreno, eh, chantajeando con el eh, préstamo del Fondo Monetario Internacional. Ha habido toda una serie de visitas de altos funcionarios de Estados Unidos a Ecuador y finalmente el gobierno de Ecuador ha decidido entregar a Assange, no a las autoridades británicas, este es solo un paso en realidad lo ha entregado al imperialismo de Estados Unidos como decía Rafael Correa el expresidente de Ecuador esta es una decisión que viola toda una serie de leyes, la primera el derecho de asilo, que es un derecho que no se puede quitar en segundo, el hecho de entregar un ciudadano ecuatoriano, puesto que Juliana Assange había adquirido la, la ciudadanía de Ecuador, a un gobierno extranjero. La tercera, la de permitir la entrada de la policía británica en la embajada de Ecuador, que es suelo ecuatoriano, es una violación de la soberanía nacional. Este es un movimiento totalmente calculado y que refleja la subordinación del gobierno de Lenin Moreno a los intereses de Estados Unidos. Eh, el interés de Estados Unidos por silenciar cualquier voz crítica y finalmente la farsa que representa el derecho de asilo cuando nos enfrentamos con intereses tan poderosos como en este caso los del de, eh, gobierno de Estados Unidos para silenciar a un periodista que publicó eh, información veraz que revelaba los detalles de los crímenes de, de la política exterior de Estados Unidos. Usted ha mencionado reiteradamente la palabra
5: Estados Unidos, la frase Estados Unidos. Le pregunto, basado en esa respuesta de ahora en más, ¿cuál podría ser el destino del fundador de Wikileaks?
6: Bueno, en primer lugar hay que señalar que Julian Assange ha estado encerrado durante siete años en esta embajada para evadir una orden una orden europea de arresto y extradición a Suecia donde se le buscaba en relación a una investigación con abusos sexuales. Él siempre dijo que estaba dispuesto a responder de esa acusación y a colaborar con la justicia sueca, pero que no estaba dispuesto a entregarse a la justicia sueca porque eso sería un primer paso de cara a su extradición a Estados Unidos. Estados Unidos siempre lo negó. Dijo que no había ninguna causa abierta contra Julian Assange, pero ahora sabemos que eso era mentira. Había una causa abierta, secreta, contra Julian Assange, que obviamente ahora se ha activado. Si Julian Assange es entregado a las autoridades de Estados Unidos, es decir, si el gobierno británico decide su extradición, él se podría enfrentar a penas muy altas de prisión, no solamente las que pone en el documento de acusación, que es por colaborar, con eh, la piratería informática, sino que, que podría tener penas de hasta cinco años de cárcel, sino también penas por divulgar secretos, por traición y demás, que podrían conllevar hasta 45 años de cárcel. Estamos hablando de una persona cuyo estado de salud se ha deteriorado fuertemente, que tiene ya 47 años de edad. Meterle en la cárcel por 45 años en Estados Unidos significaría en la práctica una cadena perpetua y, y realmente el hecho de que él moriría sin poder salir a la calle eh, de nuevo. Por eso hay que levantar una campaña lo más fuerte posible para impedir esta, esta extradición. Es una, una petición de extradición a Estados Unidos que es una amenaza fundamental contra los derechos de la libertad de expresión. El único crimen de Assange es el haber publicado unos documentos que eran veraces que además él no había obtenido, que había sido obtenido por una tercera persona. Cualquier otra publicación o medio de comunicación que haya publicado esos documentos, incluyendo grandes periódicos en Gran Bretaña, en Estados Unidos y en otros países, podrían ser sometidos a la misma a la misma represión. Y en el futuro, si esta extradición se, se, se procede y finalmente es encarcelado a Sánchez en Estados Unidos, esto es una amenaza muy grave para cualquier periódico, que en el futuro decida publicar documentos veraces sobre los crímenes de guerra de Estados Unidos y sus, los crímenes de su política exterior.
5: Allí vamos a llegar a luego, pero primero quiero preguntarle cómo califica la postura de las transnacionales de la comunicación que en principio hicieron oídos sordos, son de las alertas que ya venía haciendo Wikileaks sobre lo que finalmente ayer se consumó.
6: Sí, así es. Eh, Wikileaks anunció ya el viernes que había una amenaza inminente de que Julian Assange iba a ser entregado. Los grandes medios de comunicación hicieron caso omiso. Algunos mandaron cámaras al, al lugar durante el fin de semana. Pero obviamente la, la, el interés de estas grandes cadenas, de grandes medios de comunicación, de grandes corporaciones comunicativas... Eh, cesó y fue justamente cuando las cámaras ya no estaban allí que se decidió proceder con eh, la entrega de Julian Assange violando la inmunidad diplomática. Solamente quedaban allí algunas cámaras de RT, eh, de Rutley, la, 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 la productora de vídeo vinculada a, a RT, y que fueron los únicos que documentaron lo que estaba pasando en ese momento. Por lo que hace a los grandes medios de comunicación, o mejor dicho, grandes monopolios, grandes corporaciones de, la de los medios de comunicación, eh, esto no era noticia que valiera la pena cubrir y pasó más o menos desapercibido hasta que ya se produjo el, el hecho en sí.
5: Teniendo en cuenta lo acontecido en torno a Sánchez, ¿qué garantías tiene el periodismo mundial a la hora de divulgar la verdad?
6: Pues en realidad la única garantía que hay es que si uno divulga la verdad acerca de los eh, crímenes eh, del imperialismo de Estados Unidos o de otras grandes potencias, la única garantía que tiene es que va a ser perseguido. Eh, ...perseguido con, con todos los medios posibles. Estamos hablando de una persecución que ha durado prácticamente diez años... ...en las que se ha utilizado todo tipo de medios a disposición del Estado eh, burgués de Estados Unidos. Es decir, ellos trataron de presionar a través de Suecia, presionaron al gobierno británico... Eh, presionaron al gobierno ecuatoriano, que supuestamente es un gobierno soberano, eh, y lo presionaron con todo tipo de medidas, amenazas, eh, chantaje, créditos y, y demás. Entonces, eh, realmente es un, es, una, es un mensaje muy fuerte que se envía hacia el periodismo de investigación, el periodismo veraz de que cualquiera que ose publicar información veraz acerca de los auténticos crímenes del imperialismo de Estados Unidos puede ser eh, perseguido y encarcelado. En el caso tenemos el caso por ejemplo de Chelsea Manning, la soldado de Estados Unidos que fue la que consiguió gran parte de esta información, fue condenada a 35 años de cárcel, aunque luego fue perdonada por Obama, pero ahora mismo está otra vez en la cárcel por negarse a colaborar con la justicia de Estados Unidos. ...cuando trataban de que ella incriminara a Assange en estos supuestos crímenes... ...que al final no es más que la, la revelación de información veraz. No solamente es una amenaza contra los periodistas... ...es una amenaza también contra todos aquellos dentro de organizaciones y estados... ...que estén dispuestos a revelar información que ellos conocen... ...por su posición dentro de esas organizaciones a la luz eh, pública... Entonces es una, es una amenaza bastante, bastante grave.
5: Jorge, un millón de gracias por su análisis para Telesur.
6: Gracias a ustedes.
5: Jorge Martín, editor del sitio digital marxix.com, integrante además de la revista América Socialista. Recuerde, tenemos posicionado en redes una pregunta. ¿Cómo ves el arresto de Assange y el juicio express al que fue sometido minutos después de ser sacado de la Embajada de Ecuador en Londres por policías británicos? Hasta esta hora, el 95% de los encuestados dicen que todo estaba planeado. Solo un 2% dice que todo fue casual y un 3% dice no tener idea de lo que estamos hablando. Tiene la posibilidad de continuar con nosotros, participar si no lo ha hecho en esta encuesta que eh, posicionamos en nuestra cuenta de Twitter. Vamos a la pausa, regresamos en breve.
7: Tú ven a ser conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverás tu voz endurecida, no volverán tus ojos taladrados. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta a través de la tierra junta todos los silenciosos labios derramados y desde el fondo habladme toda esta larga noche como si yo estuviera con vosotros anclado contadme todo cadena a cadena eslabón a eslabón y paso a paso afidad los cuchillos que guardestéis ponerlos en mi pecho y en mi mano como un río de rayos amarillos como un río de tigres enterrados y dejarme llorar horas, días años edades ciegas siglos estelares Dadme el silencio el agua la esperanza Dame la lucha el hierro, los volcanes a pegarme los cuerpos como imanes acudida a mis venas y a mi boca a hablar por mis palabras y mi sangre no.
4: I'm not afraid to
0: Recordemos un poco de la historia de Julian Assange. En 2006 crea Wikileaks, una web que publica documentos e imágenes confidenciales, generalmente filtradas por fuentes no identificadas, con el fin de revelar escándalos y casos de corrupción. En abril de ese año, el sitio fue noticia en todo el mundo al revelar fotos de soldados estadounidenses que disparaban desde un helicóptero y causaban la muerte de 18 civiles en Irak. Desde entonces adoptó un estilo de vida nómada a medida que se iba siendo famoso por sus revelaciones. En 2010, Wikileaks se hizo aún más popular con la filtración masiva de material clasificado del ejército de Estados Unidos sobre las guerras de Afganistán e Irak. Ese mismo año, Suecia lo reclamó por dos acusaciones de acoso sexual. Las autoridades suecas querían interrogarlo por versiones que señalaban que había violado a una mujer y había acosado sexualmente a otra en agosto de 2010 durante una visita a Estocolmo para dar una conferencia. Él asegura que ambos encuentran Estás en la sintonía de Avenida Pensante entonces, con Fernanda Baez, por Radio La Calle. A la ...en arresto domiciliario en una casa rural inglesa, desde donde luchó contra la orden de extradición a Suecia. A finales de mayo de 2012, sin embargo, la Corte Suprema de Reino Unido ordenó que se ejecutara esta extradición. Días más tarde, Assange se presentó en la Embajada de Ecuador en Londres y solicitó asilo con el argumento de que existía una persecución en su contra. El entonces presidente del país, Rafael Correa, le prestó ayuda. Estaba alojado en la sede diplomática ecuatoriana desde el 19 de junio de 2012. El editor de Wikileaks nació en 1971 en Townsville, Queensland, en el norte de Australia y, como ya lo comentábamos, llevó una vida nómada durante su infancia acompañando a sus padres que eran artistas en un teatro ambulante. Entre los 11 y los 16 años vivió viviendo de su padrazo junto con su madre y su hermano. Asegura haber pasado por 37 escuelas y 4 universidades durante su juventud. A los 18 años fue padre y empezó su primera batalla judicial para hacerse cargo de la custodia. Además, a se aficionó a la computación y rápidamente se involucró en el mundo de los casos. En 1995 se declaró culpable de una acusación de delitos informáticos y pagó una multa para quedar en libertad. En 2006 comenzó a trabajar en el proyecto que más tarde llamaría Wikileaks. El sitio se define como un sitio público diseñado para proteger a denunciantes, periodistas y activistas que cuentan con información sensible y que quieren comunicar al público. La naturaleza de sus publicaciones, sobre todo las que se refieren a materiales de inteligencia militar, han sido catalogadas por las autoridades estadounidenses como una amenaza de seguridad nacional. Hemos preparado una nota de Fremd24,
7: Netflix anuncia en Twitter que el Departamento de Justicia estadounidense está tratando de abrir un caso contra Julian Assange basado en la ley de espionaje. Cita un documento revelado por el portal, según el cual Estados Unidos investiga al periodista australiano por la recepción no autorizada y difusión de información secreta. Dicha ley se usó también para juzgar a Chelsea Manning y a Edward Snowden y supone, entre sus posibles condenas, la pena de muerte. Previamente se afirmaba que Assange enfrentaba una acusación por actividades informáticas maliciosas y enfrentaría una pena máxima de cinco años de prisión.
8: Needs your mind. Politic needs human beings. Politics needs lies. That's why my friend, it's an evidence. Politic is violence. Why my friend, it's an evidence. Politic is
4: violence.
8: Drugs. Politic use bombs. Politic need torpedoes. Politic needs blood. That's why my friend, it's an evidence. Politic is violence. Why my friend, it's an evidence. Politic is violence. Politic need force. Force Politic need cracks. Politic need ignorance. Politic need lies. Politics kills, politic kills, politic kills. Polit
0: El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, calificó al fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, de terrorista informático. ¿Qué significa esto para él? Que seleccionaba la información de acuerdo a sus conveniencias e intervenía en asuntos de otros países. Moreno hizo esta afirmación en una entrevista con la cadena BBC, divulgada el 17 de abril del 2019 después de que Assange fuera arrestado el pasado jueves 11 de abril en la Embajada de Ecuador en Londres una vez que este país le retirase el asilo político que le había concedido en 2012. Según el presidente ecuatoriano, el periodista y activista de 47 años, seleccionaba la información de acuerdo con sus compromisos ideológicos e intervenía en asuntos de otros países amigos, como en las elecciones de Estados Unidos en 2016 o el tema de Cataluña, algo que no podía hacer, dijo, por su condición de asilado. Al serle preguntado sobre si Assange es agente ruso, Moreno se limitó a decir que, sea por omisión o por acción, parece que sí. El jefe de Estado resaltó que el periodista trataba bastante mal al personal de la embajada de manera despótica e incluso llegó a agredir a algunos guardias, algo que definitivamente no se podía tolerar. Vuelvo a recalcar que colmó nuestra paciencia señaló. Entre otras cosas, Moreno afirmó que Assange instalaba cámaras y tomaba sus propias decisiones sin consultar a los funcionarios del gobierno ecuatoriano de la embajada y publicaba fotos de la intimidad de la familia del presidente. El mandatario subrayó que en una encuesta ha revelado que casi el 80% de los ecuatorianos querían que Assange saliera del edificio diplomático y recordó que su país le ha cuidado y ha alimentado durante los años que permaneció refugiado en el edificio. Lenny Moreno también señaló que tiene casi todas las evidencias de una coordinación entre Assange y el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa para desestabilizar su gobierno. Assange habría incumplido el protocolo especial de convivencia de la embajada ecuatoriana en Londres, que le fue impuesto en 2018. En un comunicado, el presidente de Ecuador anunció públicamente el retiro del asilo diplomático Julian Assange. Las razones detrás de esta medida, dijo, eran la conducta irrespetuosa y agresiva, las declaraciones descorteses y la transgresión de los convenios internacionales, además de una reciente amenaza de Wikileaks al gobierno del Ecuador, por lo que dijo que pues, esto ha llevado a una situación en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable. En la comparecencia frente al pleno de la Asamblea Nacional, el canciller José Valencia explicó los motivos por los que se le retiró el asilo a Julian Assange. Valencia presentó nueve razones que llevaron a dar por terminado el asilo diplomático. A lo largo de la comparecencia se escucharon abucheos por parte de asambleístas y consignas como Vende Patria. Entre los principales puntos para retirar su asilo están incurrir en actos de intervención e interferencia en asuntos de otros estados y en acciones de alteración a la paz pública, exhibir un comportamiento censurable en su estadía en la embajada, transgrediendo normas del protocolo especial de octubre de 2018. Además, sus abogados y asociados han amenazado al Estado ecuatoriano y funcionarios de la Embajada de Ecuador en Londres. Assange estaba sujeto a permanecer indefinidamente en las sedes de la Embajada ecuatoriana, porque el gobierno de Reino Unido no le concedió salvoconducto, lo cual no convenía ni al señor Assange ni al Estado ecuatoriano, dijo el castiller Valencia. La salud de Assange estaba deteriorada. La embajada ecuatoriana no tiene los recursos necesarios para atender adecuadamente su estado de salud. En el proceso de naturalización de Assange se encontraron inconsistencias. Ecuador, como estado que concede asilo diplomático, no tenía la obligación de que el señor Assange asista a tribunales y responda ante acusaciones en su contra. La real obligación del Ecuador se limitaba, según Valencia, a precautelar sus derechos básicos. No había una solicitud de extradición en el momento en que terminó su asilo. No es seguro que podría suceder en el futuro y en todo caso de presentarse alguna el sistema judicial Inglés ofrece suficientes garantías y protección de los derechos, según el canciller Valencia. Después de esto, la policía londinense confirmó que la detención de Assange responde a una petición de extradición de Estados Unidos. La información fue confirmada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Assange es acusado de un delito de conspiración para infiltrarse ...en sistemas de gobierno con el anterior objetivo de acceder a información clasificada. Pese a esto, Valencia señaló que Gran Bretaña dio garantías para que Assange no sea extraditado... ...a un país donde sufra la pena de muerte, torturas o malos tratos. La ministra del Interior, María Paula Romo, y Valencia, dieron una rueda de prensa sobre el caso en el que dijeron que encontraron irregularidades en la concesión de la nacionalidad ecuatoriana Sánchez. Por eso, el 10 de abril se suspendió su nacionalidad. La ministra también habló de que en 2018, un colaborador de Sánchez, Olavini, quien está detenido aquí en Ecuador, viajó a otros países con el ex canciller Ricardo Patiño. Viajaron en dos ocasiones a Perú, en otras ocasiones fue pues, en Viajaron juntos y si no es así, las fechas nos coinciden de manera cercana. También viajaron a España. El último viaje se registró a finales de febrero de 2019, dijo la ministra, cuando viajaron con diferencias de un día a Venezuela. Romo también dijo que durante la estadía de Assange en Londres, eh, pues tenía varios comportamientos aberrantes y que toleraron cosas como que el señor Assange ponga esos fecales en las paredes de la entrada y otro tipo de comportamientos de esta naturaleza que está largamente alejado del respeto mínimo, y que un huésped puede tener en un país que lo ha recogido, que lo ha acogido de manera
4: generosa.
0: En una entrevista con Radio Sonorama, además, aseguró tener varias evidencias de la relación entre Assange y Ricardo Patiño, y que como ya lo comentábamos, pues identificaba a Olavini, quien fue detenido antes de viajar a Japón con fines de investigación. El abogado de Juliana Sanz, Carlos Coveda, dijo que nadie notificó a Sanz ni a sus abogados de que se, y que por lo tanto se estaría incurriendo en una irregularidad, porque debieron realizarle una entrevista previa al retiro de asilo diplomático. En lo mínimo, teníamos que haber sido notificados para poder ejercer el derecho a la defensa. Además, dijo que no conocían el contenido de la resolución. Jennifer Robinson, otra abogada de Assange, le dijo a la BBC que su arresto era un tema de libertad de expresión, porque se trata sobre la forma en que los periodistas se comunican con sus fuentes. Respecto, pues, precisamente a esto, la madre de Julian Assange, denunció que ni siquiera los abogados pueden visitar a su hijo en la cárcel en donde está recluido desde que fue arrestado en la Embajada de Ecuador. Según la progenitora del fundador de Vigilis, esta prohibición incrementa la tensión y las condiciones de aislamiento a las que está sometido su hijo, quien según los médicos que lo examinaron necesita ser trasladado de inmediato a un hospital para recibir tratamiento. Eh, Cristina Sanz también acusó a las autoridades ecuatorianas de negarse a entregarle las pertenencias de su hijo. ¿Por qué se niegan a entregar las pertenencias de Sanz? Ya pasaron varias semanas desde que ustedes lo vendieron a sus perseguidores estadounidenses por un préstamo de 4 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional después de torturarlo durante un año. ¿Esto su sumisión y crueldad no tiene fin? Escribió en Twitter la madre de Sanz. El recordemos fue detenido el 11 de abril de 2019 cuando, cuando, como ya lo comentábamos, Lenín Moreno decidió cancelarle el asilo político otorgado siete años atrás por el entonces mandatario Rafael Correa.
9: Eh,
0: Azal fue sacado en ambas del edificio por los agentes de Scotland Yard. El ciberactivista fue presentado pocas horas después ante la corte de magistrados de Wismarland donde un juez lo declaró culpable de violar la libertad bajo fianza concedida en 2012 en relación con una acusación por presuntos delitos sexuales cometidos en Suecia. Tras el veredicto, Assange fue llevado a la cárcel de Bermond en el sureste de Londres a la espera de un tribunal de la Corte de Dictamin Sentencia la cual según el Código Penal Británico podría incluir hasta 12
4: meses de prisión.
0: Pero precisamente sobre todo esto, sobre lo que hemos hablado, pues vale la pena escuchar una entrevista que se realizó a Rafael Correa sobre la detención de Assange, que pues se realizó por el portal DW en España. Además vamos a escuchar un pequeño reportaje de la misma cadena titulado Assange, una piedra en el zapato de mismo Moreno.
10: que le otorgó el asilo político a Julián Assange, ha acusado duramente al gobierno de Lenin Moreno por la decisión tomada con respecto al fundador de Wikileaks. Conversamos ahora con el señor Correa, quien está en Bruselas. Señor Correa, gracias por atender nuestra llamada. A la vista del desarrollo de los últimos siete años y el desenlace que ha tenido el refugio de Assange en la embajada de Ecuador en Londres, ¿cree usted que fue un error de su gobierno darle asilo?
9: Bueno, gracias por esta oportunidad. ¿Cómo va a creer que fue un error? Primero, no es un gobierno el que da asilo, es el Estado ecuatoriano. El principio fundamental del asilo es... No devolver al asilado a quienes lo requieren. Eso dice incluso nuestra Constitución, el artículo 41. Entonces, lo que ha pasado el día de ayer es la ruptura total del derecho internacional, el principio de asilo, un principio civilizatorio fundamental, el, el, la Constitución de la República del Ecuador. Además, que Juliana Sánchez era ciudadano ecuatoriano, nuestra Constitución prohíbe la extradición del ciudadano ecuatoriano y además se rompió la Convención de Viena. Entró policía extranjera suelo patrio, la embajada del Ecuador, con el permiso del gobierno ecuatoriano. Lo que se ha vivido el día de ayer es realmente un horror, es un día de luto para la humanidad. No solo se ha destrozado la vida de un ser humano, Julian Assange, sino que se ha humillado al Ecuador y a toda Latinoamérica. ¿Usted imagina que alguien más va a pedir asilo a un Estado, a un estado latinoamericano con lo que acaba de suceder? O Salenín sí. Moreno tendrá que responder ante la historia por esto.
10: Señor Correa, ¿cree usted que Assange podía entonces seguir de por vida en la embajada ecuatoriana a pesar del impacto que eso estaba teniendo en él, en su salud, por ejemplo?
9: Sí, pero eso era responsabilidad del Reino Unido, pues si ellos podían dar el salvoconducto cuando quisieran. Imagine por un instante que hubiera sucedido algo así en mi gobierno, en una embajada, en la embajada alemana en Quito. Ya me tenía hasta en el Tribunal Penal de Haya, pero esa es la doble moral internacional. Imaginen por un instante si julián Assange no hubiera robado... Información confidencial con crímenes de guerra, aunque yo creo que hay que cumplir la ley y que todo estado debe tener eh, información confidencial, pero no ocultar crímenes, ¿no? Pero que en mm. lugar de haber robado de, eh, eh, secretos de Estados Unidos, lo hubiera robado de China, de Rusia. Y él le hubiera levantado un monumento, pues. ¿no? Pero y hubiera de exigido años, señor Correa, después de siete años, ¿qué que solución ve usted Te... para
10: para esa situación de Juliana Sánchez?
9: Pero la solución siempre la tuvo Gran Bretaña, es salvo conducto para que vea un lugar seguro a su país de origen, a Ecuador, a donde él quisiera. Pero no aceptó jamás Gran Bretaña aquello.
10: Uh -huh. eh, Wikileaks argumenta que detrás de la decisión de Lenín Moreno está la trama de corrupción conocida como Ina sí. Papers, que involucra al círculo familiar del presidente ecuatoriano con empresas offshore. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Acaso eh, tiene pruebas de ello?
9: ...totales, totales, es cierto... ...mire, eh, Juliana estuvo condenado al inicio... A nosotros nos engañó Lenín Moreno, es un traidor completo. Él llegó al, al gobierno el 24 de mayo del 2017. El 30 de mayo del 2017 tuvo reunión con Paul Manafort. Esto está en los testimonios del caso Manafort en Estados Unidos, donde ofreció a los Estados Unidos entregar a Julian Assange a cambio de ayuda financiera. Manafort hoy está preso por corrupto, ¿no? Pero ya ofreció a Julian Assange. Lo ratificó en la visita de Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos al Ecuador el año pasado. Y la gota que derramó el vaso fue... Porque querían quebrarlo a Julian Assange psicológicamente, físicamente... ...poniendo, aislándolo, quitándole internet... ...prohibiéndole visitas, poniéndole reglamentos absurdos... ...creo que hasta reglamentaron la comida del gato... ...pero no se quebraba Julian Sánchez... ...la gota que ramó el vaso fue que hace pocos días... ...Wikileaks publicó algo que ya se sabía... ...pero con el alcance mundial que tiene Wikileaks... ...ahora lo conoce todo el planeta... ...que es el caso de corrupción que va a llevar a Lenín Moreno a la cárcel... ...no solo hemos tenido un traidor... ...sino un corrupto completo como presidente de la República... ...y es la empresa offshore que creó In Investment... ...se llama la empresa por sus hijas Karina, Cristina, Irina, en el 2012 en Belice, con la cuenta en Panamá 100-4-10-71-378 Balboa Bank cerrado por lavado de dinero adquirido mm. por el Banco de Costa Rica en Panamá. Abran esta cuenta aquí está el dinero sucio, la corrupción, aquí hay lavado de dinero, y con esta cuenta se financió una vida de reyes para él y su familia. Esto es cuestión de días, el tipo se va a ir preso. Como lo explicó Wikileaks, se descontroló, quedó fuera de sí, empezaron los rumores que ya iban a sacar a julián Assange de, de la embajada, lo negaron porque son cini, mm. cínicos profesionales, y finalmente lo hicieron de la manera más brutal.
10: Señor Correa, ¿se ha convertido Julián Assange en una víctima de la lucha política entre usted y el presidente Lenín Moreno?
9: Parcialmente, pero también fue del inicio, el 30 de mayo de 2017 no había ninguna lucha política y ya lo había ofrecido a los Estados Unidos. Pero también Yuleanza es una víctima de la doble moral internacional. A mí se me molesta mucho, yo escuchaba a Teresa May decir, nadie está por encima de la ley. Pero a Pinochet lo dejaron ir en el 2000.
10: Usted Entonces, hace acusaciones muy mentira. fuertes contra el gobierno de Lenín Moreno, el gobierno de Lenín Moreno también ha hecho acusaciones contra usted. Sí. ¿Va a volver a Ecuador a enfrentar las causas que tiene pendientes?
9: Pero no me interrumpa, no sea malita, es se me acaba la idea. Entonces, lo que sí molesta es la doble moral internacional. ¿Y qué espera? Yo salí en julio del 2017 del Ecuador, había dicho a mi pueblo hace cuatro o 5 claro. años que no me iba a presentar de nuevo ¿Y de va candidato a, volver a, Ecuador? a pesar de que iba a ganar. No me interrumpa, es me acaba la idea. ¿no? Sí,
10: señor Correa, y se nos acaba el tiempo. salí sin ningún
9: proceso judicial. Salí con 70% de apoyo, pero cuando empecé a denunciar la corrupción y la traición de Moreno, empezaron a llover los procesos judiciales porque han cooptado todo, y tengo en este claro. momento 24 procesos criminales. Para cualquier periodista que investigue un poquito, verá que eso se llama persecución política. ¿Va a volver usted a, América a Ecuador? América Latina tiene nuevamente presos políticos. Yo resido en Bélgica. Sí, no, ¿Y va a volver no usted a Ecuador a en este enfrentar momento. esas
10: causas que tiene pendientes?
9: Yo les estoy enfrentando, pero a nivel de justicia internacional les estoy ganando todo. Porque en Ecuador no hay justicia, Entienda que lo que hay es persecución uh -huh. política, llame las cosas por su nombre.
10: Muchísimas gracias, señor Correa, expresidente presidente de Ecuador, por estar acá con nosotros en DW. Benín
11: Moreno está decidido a sacarse una piedra del zapato. Así considera el entorno del presidente ecuatoriano el asilo de Juliana Assange en la embajada de su país en Londres. Una estadía que supera ya los seis años y que según el mandatario está encaminada a su fin. Moreno dice que están en conversaciones con el gobierno británico y le aseguran que Assange no será extraditado a ningún país donde corra peligro su vida.
2: Está creado, está hecho el camino como para que el señor Assange tome la decisión de salir a
11: una casi libertad. Una casi libertad. Esto es lo máximo a lo que llegó el fundador de Wikileaks en el balcón de la embajada ecuatoriana. Allí se refugió en junio de 2012, donde solicitó asilo, una petición que aceptó dos meses después el entonces presidente Rafael Correa, en calidad de refugiado político. Esta situación desembocó en una crisis diplomática entre Ecuador y Reino Unido, rompiendo el tratado de extradición entre ambos. Antes de llegar a la embajada ecuatoriana, Assange había pasado de ser considerado el hombre del año para el diario francés Le Monde a ser perseguido por la justicia. En su mejor momento incluso su portal Wikileaks llegó a ser candidato al Premio Nobel de la Paz... ...por revelar información sobre corrupción, abusos de derechos humanos y crímenes de guerra. Pero una denuncia a fines de 2010 le marcaría el camino hacia su domicilio actual. La Fiscalía sueca ordenó su arresto por diversas acusaciones de coacción y violación. Mujeres sin conexión aparente lo señalaron como su agresor. En 2017, sin embargo, ya viviendo en la Embajada Ecuatoriana... ...Suecia suspendió su investigación por violación... A alegando que no se encontraban indicios. Estados Unidos, uno de los gobiernos más perjudicados por las filtraciones de Wikileaks, reaccionó emitiendo una orden de arresto contra el australiano que sería apresado en el momento en el que pusiera un pie fuera de la embajada. Con la llegada al poder de Lenín Moreno, quien mantiene con su antecesor Rafael Correa una encarnizada lucha, la permanencia de Assange en la embajada ecuatoriana en Londres pende de un hilo. En varias oportunidades, Moreno le advirtió a Assange sobre sus actuaciones y críticas desde la embajada, llamándole la atención y amenazando con su salida del refugio. Incluso fueron limitando su campo de acción. No solo lo dejaron sin acceso a Internet, probablemente lo peor que puede pasarle a un ciberactivista, sino que limitaron su manutención incluso la de su mascota.
9: El Ecuador le ha brindado y ha cubierto sus gastos por razones humanitarias. Hemos tenido información que el señor Sánchez eventualmente podría costear esos gastos del mismo. Entonces le hemos comunicado que eh, tras unos, unas cuantas semanas, periodo para que eso se considere, eh, le invitamos a que lo haga, a que él asume esos costos, ¿no?
11: Assange pasó su infancia siguiendo a sus padres, dueños de una compañía de teatro itinerante. Se calcula que asistió a más de 30 escuelas y unas seis universidades. Para un hombre que se crió en constante movimiento, pasar más de 2.300 días encerrado entre cuatro paredes probablemente sea insoportable. Pero nadie le asegura que lo que le espera fuera sea precisamente mejor.
12: En la mañana, una mirada que se escapa entre las rejas de su ventana Con la boca cansada, cruzada, la lengua en la barbilla acostada Adormecido con antidepresivos pa' que se aquiete Saliva seca en el cachete, por ahí en el banquete De agua con pan, mmmm filete todos salimos por el mismo boquete algunos cuerdos y otros vuelan en cohetes mi amigo pablo es de los que vuela de los que te da una clase historia sin haber ido a la escuela el aburrimiento su pasatiempo como no tiene reloj para él, no existe el tiempo, a paso lento, va por un mismo carril con bajo perfil, drogado con rigotril, o lapidol para que no se ponga hostil, también risperidona mezclada con de mil. un tipo tranquilo, con personalidad frágil como un hilo, con zapatos de vinilo, se mueve como una sombra sin hacer ruido. Porque a sus pies caminan dormidos Yo soy libre porque pienso Yo soy libre porque pienso Yo, yo soy libre porque pienso Yo, yo soy libre porque pienso yo, yo soy libre porque pienso, voy por la marginal, donde lo real es falso y lo falso es real. Soy libre porque pienso, voy por la marginal, donde lo real es falso y lo falso es real. Soy libre porque pienso, yo, yo soy libre porque pienso, yo, yo soy libre porque pienso. Yo soy libre porque pienso, yo, yo soy libre porque pienso, voy por la marginal donde lo real es falso y soy libre porque pienso, voy por la marginal donde lo real es falso y lo falso es
13: real, soy libre porque pienso, yo, yo soy libre porque pienso Incluso sin nada mejor que hacer que desestabilizar el gobierno de Lenín Moreno, nacionalidades que se dan y se quitan como si fueran un bolígrafo, gatos que parecen sacados de una película de espías de bajo presupuesto y hasta platos sucios en la cocina. Hemos quitado el asilo a este malcriado.
5: El 30 de marzo de 2015 la empleada de limpieza refiere conductas
11: higiénicas impropias. El gato de Assange podía ir a todos los cuartos. Sospechamos que podía llevar un dispositivo para espiarnos.
13: Las explicaciones del gobierno ecuatoriano para justificar la entrega de Julian Assange a la policía británica están sobradas de elementos delirantes. Y cuando acumulas tantas justificaciones tartamudeadas, suele ser señal no de que te sobran los motivos, sino de que te falta al menos uno mínimamente confesable. Pero entonces, ¿por qué Lenin Moreno entregó a Assange? Para algunos, todo se debe al escándalo de INA Papers, un conjunto de documentos publicados en febrero de 2019 que vinculan al presidente de Ecuador y a buena parte de su familia a un complejo entramado corrupto con cuentas en paraísos fiscales, lavado de dinero y empresas offshore. La principal, INA Investment Corp., fue creada por el hermano del presidente de Ecuador en Panamá y se cree que es un homenaje a los nombres de las tres hijas de Lenín Moreno, Cristina, Irina y Karina. Pero hasta ahí llega ese aire de enternecedora estampa familiar porque tras el entrañable nombre se esconde una cuenta que se usó para recibir sobornos multimillonarios y realizar compras irregulares como un amplio departamento en España, coches de alta gama y hasta muebles clásicos adquiridos en Suiza. En este supuesto, la motivación de Moreno sería la de vengarse por la filtración de los Cina que atribuye a Wikileaks, algo que la organización niega. Otra teoría anunciaba en 2018 que el Ejecutivo Ecuatoriano evaluaba entregar a assange a cambio de una reducción de la deuda la aprobación de un crédito del fmi en febrero de 2019 seguida de la entrega de assange poco después es para algunos señal de que dicha teoría no iba desencaminada probablemente no hayan escuchado mucho sobre las posibles motivaciones de fondo en los grandes medios pero sí todo tipo de exabruptos detalles grotescos y muy poco periodísticos
2: este señor... Con sus heces fecales manchaba las paredes de la embajada.
14: El señor Assange ha realizado una labor que en muchos aspectos ha molestado al Ecuador.
5: Ha puesto heces fecales en nuestra casa.
13: esos fecales en las paredes de la embajada. Y eso sin olvidar la receta que nunca falla. Los famosos hackers rusos que pueden meterse con calzador en cualquier historia sin credibilidad para darle difusión mediática.
11: Una trama de espionaje electrónico y presunta desestabilización política en el Ecuador atribuida a Wikileaks. Dos
13: hackers rusos que también se encuentran viviendo en el Ecuador.
11: Hackers, dos rusos y un sueco que habrían estado intentando desestabilizar al gobierno de Lenín Moreno.
13: ¿Qué tiene que ver con la
10: presencia de hackers rusos en el país? Dos hackers rusos protagonizaban
13: intentos de desestabilizar al gobierno de Lenín Moreno. Los medios serviles que en 2010 se deshacían en elogios para El Periodista no dejaron pasar la oportunidad de destacar cualquier información que desviara la atención del fondo del asunto. El objetivo, que la gente olvide que a Sánchez perseguido porque destapó espionaje crímenes de guerra y abusos de poder en el seno de los intocables. Dejar mal a Assange como persona para ocultar que a quien se está entregando realmente es al Assange activista. Y más triste que afirmar que Assange fue entregado por opinar de política en su cuenta Twitter o porque no lavaba los platos o por malcriado, es creérselo.
3: derecho de vivir
0: escuchando un pequeño reportaje realizado por la cadena RT, titulado Las justificaciones del gobierno de Moreno, llegan casi a la tragicomedia. Muchos en el Ecuador aprueban y hasta celebran la caída de Assange, parecen olvidar que en este mismo país no hace mucho ellos mismos, periodistas incluidos, reclamaban los ataques contra la libertad de prensa y expresión en el Ecuador. Si ahora ven la entrega del fundador de Wikileaks como algo correcto y hasta la justifican, no están convirtiendo la vigencia de los derechos en un burdo asunto de simpatías. Varios expertos que han analizado el tema consideran que su derecho al debido proceso fue negado. Las consecuencias legales a nivel local e internacional para el Ecuador podrían ser severas. Otros, en cambio, están preocupados por las implicaciones globales que una potencial extradición a Estados Unidos y una condena en su contra podrían tener en la libertad de expresión. Vamos a escuchar más música y ya regresamos con más de Avenida Pensante.
15: We live in a political world. Love don't have any place. We're living in times when men commit crimes. crime don't have a face. We live in a political world. Icicles hanging down. Wedding bells ring and angels singing, clouds cover up the ground. We live in. Thrown into jail, it rots in, in the cell, discarded as hell, Even no one to pick up the trail. We live in a political world where mercy walks the plank. Life is in mists, death disappears, and the steps of duty is fade. We
0: Ustedes saben precisamente que a venir a Pensante lo más importante es la música, además, por supuesto, de las entrevistas que realizamos y que, como ya lo mencionamos, la próxima semana tendremos más sobre este tema, tendremos invitados de especiales, asesores políticos, entre otros, para hablar sobre el caso de Julián Assange. Dejo, pues, continuaremos con transeúntes informados, el reprise en el cual se entrevistó al abogado de Olavini. Así que continuamos en este tema, sigan con radiolacalle.com. Mi nombre es Fernanda Báez, conmigo será hasta la próxima semana.
14: ¿Qué Aparte de soy un cargador, mientras toda mi vida la pasa siempre blanco y negro, te voy a llevar a cuenta sus malditos aparatos de color. No creo que los bichos sean la única razón que me tiene noche y día haciendo este cantor de contrabando. de una empresa disquera Me dijeron que a mis versos detendrían en la aduana comercial Desde entonces voy contrabandeando a mi modo estas letras Ojalá que los guardias de turno las permitan chacotear No creo que los bichos sean la única razón que me tiene noche y día haciendo este cantor de contrabando en la Alameda Respirando hojas de flores Sin pensar ni un rábano en el porvenir Que la vida es importante y seria Sé que al fin tome conciencia hmm. Así que inflando mi balón Para patearlo contra tu ventana Fui No creo que los bichos Sean la única razón Que me tiene noche y día Haciendo este canto De contrabando Tiene noche y día haciendo este cantor de contrabando. Un cantor de contrabando. Un cantor de contrabando. Para
9: ti.
0: Esperamos el próximo miércoles desde las 19 horas para continuar analizando los temas que impactan a nuestra sociedad. Esto fue Avenida Pensante con Fernanda Valls.